0: Wohnen in Berlin und Umland. Das große Magazin der Berliner Morgenpost. Wie wir heute und in Zukunft wohnen. Die wichtigsten Neubauvorhaben in den Bezirken. Unterschiedliche Wohnkonzepte und viele Tipps zum Wohnungskauf. Jetzt für nur 8,90 Euro im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin. Wir,
1: Arbeit, Leben, Liebe,
0: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und wir sind schon wieder im schönsten Tag der Woche, nämlich dem Mittwoch. Das ist der schönste Tag, weil wir immer eine Expertin oder einen Experten haben. Mein Name ist Hajo Schumacher, ich bin die eine Hälfte des Mutmach-Podcasts und mir gegenüber sitzt.
0: Suse. Und außerdem haben wir hier noch heute Annika Behrendt, die genauso wie ich systemische Naturtherapeutin ist und auch eine Freundin von mir. Außerdem Heilpädagogin, Psychosynthese-Coach. Und dann arbeitet sie auch noch für einen großen sozialen Träger im betrieblichen Gesundheitsmanagement und in der Personalentwicklung. Worüber wir heute sprechen möchten, ist natürlich Natur- Aber ähm, jetzt gibt es ja auch noch diesen
2: Psychosynthese-Coach. Magst du mal erklären, was das ist? Ja, das ist nicht so weit verbreitet und bekannt und wird auch häufig mit der Photosynthese verwechselt, hat aber (lacht) damit nichts zu tun. Ähm, Das ist eine Form, ich würde mal aus heutiger Sicht sagen, der humanistisch-transpersonalen Psychologie die vor, oh Gott, wie viel ist das mittlerweile, 120 Jahren zeitgleich zu Freud von Roberto Assagioli entwickelt wurde, der Arzt und Psychiater war, der gesagt hat, der Mensch besteht nicht nur aus Trieb und äh, Angst, sondern auch noch äh, hat sowas wie einen Entwicklungssinn oder einen, einen Drang hin zu seiner Potenzialentfaltung. Mhm, so Viktor frankel mäßig genau, eher, ne? Genau, die, mhm. die würden sich äh, hätten sie sich gekannt sehr gut verstehen oder auch Jung und äh, Assa Julie sind mhm. sehr ähnlich oder sehr. Sag noch so. mal
1: ganz kurz Assa Julie, ich gestehe, mhm. ich habe den Namen noch nie gehört. Nee. Freud, Frankel, Jung kennt man alle so? Ja. Einer der unbekannten Genies oder wie muss man ja, sich das? Ja, Nee,
2: tatsächlich, also das ist irgendwie hat er das marketingtechnisch überhaupt nicht drauf gehabt. Andererseits war er aber wirklich, würde ich sagen, ein weiser Mensch. So, also er war ein sehr, sehr guter Therapeut, war unglaublich belesen und gelehrt und hat ähm, sich damals schon für die östlichen Weisheitslehren interessiert mhm. und hat gesagt, dass, ähm, oder hat eigentlich die Synthese in, in Form von Psychosynthese nicht nur da gemacht, sondern auch Ost und West ein bisschen verbunden. Also die mhm. westliche Psychologie mit der östlichen Geistesschulung verbunden. Mhm.
1: Psychosynthese heißt, ich bringe zwei oder mehrere Sachen zusammen.
2: Ja, richtig. Ich kann es vielleicht nochmal im Unterschied zur Psychoanalyse Mhm. beschreiben. Am besten die Psychoanalyse beschäftigt sich damit, ich nehme auseinander, wie, wo sind Komplexe, die ich irgendwie aufdrösel. Jetzt mal ganz platt Mhm. gesagt.
1: Also Verhältnis zur Mutter.
2: Zum Beispiel, also ne? genau. Und das analysieren wir und das analysieren wir bis in die Tiefe und dann haben wir es analysiert. So. Hm. Und einen
0: Erkenntnisgewinn hoffentlich.
2: Einen Erkenntnisgewinn haben wir gemacht, vielleicht, dann wissen wir, wie es da aussah, aber es ist die Anwendung fürs, fürs jetzige Leben ist nicht unbedingt daraus ersichtlich. Mhm. Und die Psychosynthese geht eigentlich davon aus, ich habe... Jetzt was vor, ich möchte mich entwickeln, ich stoße auf ein Hindernis und in dem Hindernis kann es sein, dass ich dann nochmal zurückblicken muss auf meine Kindheit. Aber immer im Zusammenhang mit, wohin will ich denn gehen Mhm. und ähm, was kann mir die Vergangenheit sozusagen, was gibt es da noch zu integrieren, dass mir der Weg frei wird Richtung Zukunft. Das ist was, Mhm. das ist heute überhaupt nicht revolutionär, Mhm. so arbeitet die humanistische Psychologie auch und auch Psychoanalytiker bitte, ja, also die haben sich ja auch sehr weiterentwickelt.
1: Die Psychoanalyse beschreibt eigentlich nur, also guckt sich was an, dröselt das ein bisschen auf und dann ist gut. Also ich als Patient, als Klient lerne daraus jetzt nicht so rasend viel. Die Psychosynthese schafft mir dann schon eher so eine Handlungsempfehlung.
2: Die ist vielleicht handlungsorientierter im Hier so. und Jetzt für das, was ich jetzt wirklich im praktischen Leben gerade vor mir habe. Mhm. Ne? Also im Grunde ist es ja eben Coaching dann auch, ne? Ja. Weil genauso arbeite ich ja auch. Genau. Mhm. Zukunftslösungs- und ressourcenorientiert. Genau. genau. Und ich muss jetzt ganz kurz nochmal die Lanze für Psychoanalytiker brechen. Also Sie sind nicht nur Analysatoren, die dem Patienten nichts bringen. Also das möchte ich jetzt äh, nochmal relativieren. Ja, ich
1: finde das auch total nett, dass du die Kollegen in Schutz nimmst. Ja. Ich weiß allerdings auch aus <lacht> praktischen Erfahrungen, nicht aus meinen, sondern aus denen von Freundinnen und Freunden, mhm. dass diese Psychoanalyse wahnsinnig viel Zeit kostet. Ja. Und damit natürlich auch wahnsinnig viel Geld kostet, zum Beispiel die Krankenkassen. Und das Ergebnis hinterher nicht immer so ist, dass man das Gefühl hat, ach, das hat mir jetzt aber richtig was geholfen.
2: Das ist richtig. Und und, soll ich,
1: ne, das ist so ein Punkt, den man der Psychoanalyse, glaube ich, vorwerfen darf. Und das wissen die auch selber. Ja, ja. das ist ja. ja auch
0: tatsächlich so ähm, bei den Psychologen, wenn du heutzutage an der Universität erstmal studierst, dann ist die humanistische Psychologie und ich würde mich dazu auch zählen, weil das Psychodrama zum Beispiel auch zu diesen Methoden gehört, die damit, die dort verankert sind, dann ist es so, dass die Psychoanalyse dadurch, dass sie die älteste Disziplin ist und sich daraus ja erst die Psychologie dann entwickelt hat in Form von Verhaltenstherapien und so weiter, dann ist es das, weil es so dieses Alte noch hat, was eben immer noch anerkannt wird auch und die Verhaltenstherapie auch, weil es entsprechende Studien gibt und alle anderen äh, wie die humanistische Psychologie, die sind da im Moment immer noch am Anerkennen durch irgendwelche Studien, Mhm. damit das auch über die Krankenkassen abgerechnet werden kann. Das ist so ein bisschen, gibt es auch natürlich noch diese systemischen und und und. Also das ist so ein bisschen komplizierter, aber ich glaube tatsächlich, die Psychoanalyse hat ihre, äh, dadurch, dass sie die Ersten waren, hat sie deshalb ihre Akzeptanz
2: auch. Mhm. Zumindest im Westen. Ne? Genau. Also im Westen die Ersten waren, wenn man jetzt irgendwie sich die buddhistische Geisteschulung anguckt, genau. dann finde ich, ist, ist vieles davon übertragbar auf die humanistische Psychologie, beziehungsweise ja. man, man erkennt die Wurzeln. Also worum, worum geht es eigentlich? Ja, was, woran genau. leidet der Mensch ne, per genau. se? Mhm. Und ähm, das hat nicht erst Freud entdeckt, sondern… Oh, das will ich ja. jetzt
1: wissen. Woran leidet der Mensch denn so per se?
2: <lacht> Tja, woran leidest du denn so per se? Oh, pff.
1: Also ich bin glücklich verheiratet, Ja. <lacht> Ach interessant. total zufrieden mit mir selbst, manchmal leide ich hier und da Lebenslügen vielleicht. Ähm,
0: ich könnte mir vorstellen, du leidest unter Naturvergessenheit.
1: Okay, mhm. ja, stimmt.
0: Ne? Wir hatten ja auch äh, vor ein paar Tagen… So ein Gespräch über uralte Bäume und das so. sind keine uralten Bäume. Es sind, jetzt geht das wieder los. Sind jetzt Problem- jetzt sind wir
2: im Thema. Jetzt sind wir im ich, Thema, gelaufen
1: <lacht> Annika jetzt extra die Gardine, wenn sich das ja. Sound verändert, dann siehst du
2: diesen Er zeigt Baum. mir den Problemträgerbaum. <lacht>
1: und der ist ganz okay so, wenn ihm ja. das Efeu noch zusammenhält, aber Suse würde jetzt wahnsinnig viel investieren, um diesen Baum zu erhalten. Und ich mm. sage, für das Geld und die Energie könnte man in anderen Teilen der Welt oder einfach auch in anderen Teilen. Das Berlin. ist immer so
0: ein Totschlagargument in anderen kein Teilen, Teilen der Welt. Schatzilein,
1: es ja. ist einfach ein pragmatisches Argument, wenn man mal global denkt und nicht aus seinem eigenen geistigen Hinterhof rauskommt. <lacht>
2: Annika, bitte Annika sag was dazu. Raus, ja, also. genau. Ich bin Ja genau, ich bin hier die dritte Hälfte in diesem Bunde. <lacht> Beim Blick auf diesen Baum habe ich so gedacht, hm, der sieht tatsächlich nicht so ganz glücklich aus. Das, aber welcher Berliner Innenhofbaum mhm. ist das irgendwie schon? Die haben es ja auch schwer. Also woran leidet dieser Baum? Vielleicht an zu wenig äh, Artgenossen um ihn herum? Mhm. Oder, mhm. Ja? Mhm. Und weil das war ja eben auch die Frage, woran leidet der Mensch per se? Mhm. ist natürlich... Äh, kann man so global vielleicht gar nicht sagen, aber es gibt ähm, vielleicht schon so Überlegungen, die Conditia Humanum. Mhm. Ähm, ich leide darunter, dass ich vergessen habe, dass ich verbunden bin. Mhm. So, wenn man das mal so… Mhm. Guter ne? Punkt. Mhm. Und ähm, die jetzige Gesellschaft, die ist nicht so darauf ausgelegt, dass wir uns weiter verbinden, so wie sie im Moment organisiert ist, mhm. sondern eigentlich, dass wir immer mehr in die Trennung gehen. In die Trennung voneinander, mhm. in die Trennung von der Natur, in die, die Trennung Konferenz. vom Leben… Genau, das kannst du überall beobachten in Organisationen, in Beziehungen, mhm. im Freundeskreis oder… Ja. Ne, und die jetzt, ganze jetzt.
1: Singularitätsdebatte. Genau, ne? ja.
2: genau. Und von daher glaube ich schon, dass es also alle Wege, die zu mehr Verbundenheit führen, sind, ähm, würde ich jetzt mal so krass postulieren, sind heilsame Wege.
1: Und Verbindung heißt nicht nur Mensch mit Mensch, sondern Nein. auch Mensch mit allem Belebten da draußen. Genau. Oder auch dem Unbelebten.
2: Auch dem Unbelebten, so es denn sowas gibt.
1: Okay, interessante Frage. Ja. Der Stein?
2: Würde ich nicht sagen, ist unbelebt.
1: Okay, würdest du sagen, der ist unbelebt, Schatz?
2: Nein. Mhm. Okay, 2 zu 1.
0: Ja, <lacht> wenn es so einfach wäre, dann würden wir heute hier
2: Weltgeschichte schreiben. <lacht>
0: Genau, jetzt ähm, haben wir ja beide diese ähm, systemische Naturtherapie-Ausbildung gemacht und ja. waren ja immer mehrere Tage auch im Wald mit unserem TARP und unserer kleinen Gruppe. Mhm. Ähm, was war, wenn du so zurückdenkst an das, und du bist ja jetzt auch gerade wieder noch in so einer weiteren Fortbildung, ja. ähm, was ist das Besondere da für
2: dich, wenn du so in der Natur bist? Oh, das ist so viel, aber ich glaube, ähm, am Anfang war es ja, Extrem ungewöhnlich. Es war extrem ungewöhnlich, im Wald zu übernachten, ohne mhm. Zelt. Also einfach nur mit so, einem kleinen, mit so einer Plane über dem Kopf. Ähm, und es war auch ein Stück weit beängstigend, weil durch diese Trennung von der Natur ist man, war ich auch gar nicht mehr gewohnt, ähm, wie, wie verhalte ich mich denn da? Wie mache ich denn Feuer? Welches Holz nehme ich dazu? Also das waren irgendwie so das Anschließen an wie so alte Kulturtechniken, die wir ja eigentlich voll intus haben. Ja? Wir, mhm. wir sind ja eigentlich, unsere Gene sind voll mit diesem Wissen, aber wir haben es total vergessen. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, für mich das Eindrücklichste, dass ich nach so, ich glaube, das erste Modul war vier oder fünf Tage lang, das war auch relativ lang.
0: Und kalt war es Und kalt, kalt
2: war es auch, genau. Wir hatten richtig Frost in den Nächten. Und ähm, Da so, eine, so ein unglaubliches Gefühl von Lebendigkeit zu spüren das erste Mal. Also was ich sonst wirklich noch nie so erlebt habe in anderen ähm, Weiterbildungen, die ich ja auch zu zuhauf gemacht habe. Aber die, genau.
1: Um, Lebendigkeit, das ist jetzt was, was mir so gar nicht einfallen würde. Weil ich war ja Zeuge, zumindest mittelbar, weil… Ich habe meine Frau dann irgendwann, glaube ich, zum Bahnhof gebracht.
0: Oder abgeholt wieder vom Bahnhof. Dann auch
1: äh, ein deutlich verändertes Wesen, also nicht nur die ganzen Blätter und Äste in ihren Haaren. <lacht> der Moos in den
2: Nasenlöchern. <lacht> genau. <lacht> 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 ähm,
1: sondern es war wirklich das, was du sagst, dieses das Leben spüren, mhm. ist ausgerechnet in der Einsamkeit offenbar. Äh, sehr viel intensiver. Also du bist ja. verändert nach Hause gekommen. Und aber die ja. Vorstellung, ich sehe dich ja heute auch zum ersten ja. Mal, ne? ja. die Vorstellung, dass ihr beiden verrückten Vögel da <lacht> in irgendeinem, wo war das, im Harz? Ja, also. im Harz, ja, in fahre ich, vor, ich jetzt wieder hin. Ja, ja. Und ja. der Harz ist auch ein anderes Wort für Arsch der Welt. ja, Also das den Harz braucht auch kein Mensch in Wirklichkeit. Äh, wenn man Mittelgebirge auf eins verzichten könnte, wäre der Harz ganz weit vorne damit. Und, ähm, ich,
2: ich sehe, du nein, hast noch nicht im Harz geschlafen. Ich,
1: ich weiß, ich du hast weiß, noch nicht Suse mit versucht, mich da auch immer ja. hinzuschlören. Mhm. Aber allein dieses Abenteuer, nur Schlafsack. Eine Isomatte durften wir, glaube ich, haben. Eine Isomatte dürfen wir haben, das war das genau. Das Maximum an Luxus, naja, was euch gegönnt, Ja, oder? genau.
2: Ein Kissen eigentlich nicht. Also ein Kissen waren dann die zusammengerollten äh, Klamotten, ja, die man nicht angeht. Ach, Suse, siehst du, hast, da hast du geschummelt. <lacht> jetzt kommt es raus. Aber Moment, Nein.
1: jetzt müssen wir noch mal ganz kurz festhalten. Ja. Ihr hattet jetzt auch keinen Kühlschrank. Ihr hattet keinen Supermarkt in der Gegend. Genau. Ihr hattet Strom. keine Musik, kein Strom, kein Fernseher, kein Internet, kein Handy.
0: Nichts. Und es war irre
2: viel los. Ja.
1: Und das ist vor allem, das war das immer, was ich so spannend fand. Was macht man denn den ganzen Tag? Ich würde mich zu Tode langweilen.
2: Ja, das ist unglaublich, weil du, du merkst auf einmal, also ich kann okay. ja mal erzählen, ja, wir, haben, ähm, wir haben die ersten Tage haben wir so gedacht, Mensch, hier ist ja überhaupt kein Programm, ja, wir kriegen ja hier überhaupt mhm. kein Programm, ja, wir kriegen hier nichts beigebracht, irgendwie, wo sind die Vorträge, wo sind die Inputs, wo sind die Methoden, ja. so. Genau. so. sind wir konditioniert. Klar, wir haben logisch. hier eine Weiterbildung gebucht, jetzt brauchen wir da irgendwie ja. jetzt hier auch Input. Geliefert werden. Jetzt muss geliefert werden, ja, und unsere Weiterbildungsleiterin Bettina, die war sehr geduldig mit uns. Ich
0: gab eine richtige Meuterei, muss man dazu sagen. Ja, genau, <lacht> so,
2: so richtige, eine kleine Waldmoosmeuterei. Und dann äh, im Rückblick kann ich wirklich sagen, wir haben so viel gelernt, was wir aber gar nicht gecheckt haben, dass das auch Lernen ist. Indem du nämlich irgendwie, weil, ja, du, du wirst einfach losgeschickt und sollst machen. Du, welches Holz nimmst du fürs Feuer? Wie kriegst du ein Feuer an? Wie kochst du dir zu essen? Ganz kurz, Streichhölzer ja. gab es. Streichhölzer gab es, sollten wir mitnehmen. Mhm. Ja, genau. Nein. Also genau, ja. So nein, nein, das haben wir nicht. Okay. Wir mussten auch keine Würmer kochen oder sowas, mhm. sondern wir hatten äh, Lebensmittel dabei. Genau,
0: die mussten wir vorher einkaufen, ja. aber da musst du natürlich auch überlegen, wie du zwölf äh, Leute satt bekommst oder 14. Genau,
2: genau. Also du
1: auch überlegen, wie viel kannst du eigentlich tragen. Mhm. Also man genau. kauft jetzt Dinge, die möglichst hm, vernünftig. Mhm. Sind. Genau,
2: Settings, genau. So möglichst, keine Kon- ja, und möglichst keine Konservendosen, die schwer ah. sind oder so, ne, weil okay. du ja auch nicht weißt, wie lange du unterwegs bist und läufst und so. Und es ist unglaublich, wie viel Tageszeit damit verbracht wird, irgendwie zu, dreimal am Tag Nahrung zu bereiten. Mhm. Ähm, Holz zu sammeln, Feuer zu machen, äh, den Schlafplatz einzurichten, das, da ist die Hälfte der Zeit eigentlich schon, schon weg. Also auf deine Frage, was macht man denn da so den ganzen Tag? Ne? Das heißt
1: aber re- letztendlich und das, Basisbedürfnisse zu ja, Befriedigung. genau.
2: Und das schließt für mich, schließt das total an, an, dieses, an diese Lebendigkeit und an das Leben, weil wir uns so daran gewöhnt haben, dass diese Basisbedürfnisse so zack, 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 hier, mhm. Lieferando, da, irgendwie, ne? die werden so en passant befriedigt, ohne dass ich da wirklich für was tue, konkret. Also klar.
1: Könnte man jetzt auch als Fortschritt bezeichnen.
2: Könnte man als Fortschritt bezeichnen, aber wenn wenn sozusagen dafür drauf geht, ähm, dass ich meine, meine Beziehung zur Natur oder mein, meine Beziehung zu dem, wo meine Nahrung herkommt, verliere, glaube ich, ist am Ende der Bilanz, habe ich mehr verloren als gewonnen. Mhm. Ist meine mhm. Ich hatte
0: gerade eben einen ganz lustigen Gedanken. Ich habe gedacht, wir haben uns eigentlich schon für Corona präpariert weil, wir, mhm, wirklich, genau. weil ja. wir wirklich so reduziert waren äh, auf das, was dann eben auch in dem Moment gerade wichtig war mhm. und gar nicht, es ging gar nicht um übermorgen oder wann fahren wir wieder nach Hause oder so, sondern es ging irgendwie wirklich um jeden einzelnen Moment und wir haben natürlich dann auch Übungen und sowas alles gelernt. Ja, natürlich. Gelernt. Aber das allererste Mal und daran erinnere ich mich auch noch, war wirklich erstmal, wo ist denn hier eigentlich mein Platz und was ist denn mhm. eigentlich nachts, wenn ich ähm, da so unter meiner Plane liege und es ja. ist ja nicht so gewesen, dass wir alle so nebeneinander gelegen haben, nee. sondern jeder hatte den Auftrag, sich einen Platz zu suchen ja? und ist mein Platz eher so in der Nähe vom Feuer oder ist es vielleicht eher so ein bisschen weiter weg, wo die, wo ich das Schnarchen
2: der anderen nicht so höre <lacht> oder so. Ja?
1: Und, und, und bist du ein Feuertyp, Annika, oder bist du ein eher am Rande-Typ?
2: Ich war ein Feuertyp, glaube ich, am Anfang. Also ich habe mich relativ nah an den Dorfplatz gelegt. Mhm. Ja. Ich war eher ein bisschen weiter weg. Ja. Du wolltest die anderen mit deinem Schnauchen. Die war ich
0: aber immer. Also ich war das, ähm, ja, ja, stimmt,
2: ich du hast das dir immer einen Platz, einen eigenen Platz gesucht. Ne? Ja. Also ich, ich bin so so immer mit jedem Modul ein bisschen weiter weg vom, mhm. vom Feuer und bis wir ja dann auch eine, eine Solozeit gemacht haben. Also wo wir drei Tage dann wirklich draußen alleine waren und auch alleine geschlafen haben.
1: Kein Dorfplatz.
2: Kein ja, no Feuer, Dorfplatz. Wir kein ja, es war ein genau.
0: rausgehen aus dem Dorfplatz und es kam war dann eben irgendwann mhm. auch so ein Wiedersehen wieder über so eine Schwelle gehen mhm. und da sind wir jetzt an einem ähm, Thema, was ich wahnsinnig spannend finde, auch zumal es jetzt gerade Frühlingsanfang war. Mhm. Ähm, Rituale. Ja. Du arbeitest ja auch viel mit Ritualen. Mhm. Magst du da mal was erzählen?
2: Ja, gerne. Also, ja, wo fange ich an? Vielleicht mal aus meiner eigenen Geschichte. Mhm. Das ist immer dann am plastischsten. Ähm, Ich kann eigentlich, also Rituale mal so per se, so wie ich sie verstehe, sind deshalb so kraftvoll, weil sie wie so zur Seele sprechen. Also es sind wie Botschaften an die Seele. Ja. Jenseits von Botschaften, die ich mir Glaubenssätze oder irgendwie sowas, die die so meinen Verstand und vielleicht noch mein mein Gefühl erreichen, habe ich den Eindruck, dass Rituale die Seele erreichen Mhm. und ähm, ich finde Rituale so noch kräftiger oder oder, ähm, da, wo sie eigentlich aufgehoben sind, ist draußen, das ist so die Erfahrung, die die ich mache, die du ja auch kennst. Und ähm, ich habe jetzt im im letzten Jahr, hatte ich ähm, eine ziemlich krasse Transformationszeit hinter Mhm. mir, kann man als als Schwellengang auch bezeichnen, also als als einen schwierigen Übergang, ich will jetzt gar nicht so kryptisch reden, sondern ich ich hatte eine eine depressive Episode, die ich lange nicht als das erkannt habe und die aber dann irgendwie so wurde, dass ich dann auch in der Klinik war Ähm, und Diese diese Zeit, wo du du sozusagen ganz rausgehst aus allen Bezügen, aus allen Zusammenhängen, voll in die Krise, da da stirbt ja irgendwas von dir. Und das ist auch so ein ein Ritualthema. Also du musst irgendwas, ähm, will sterben, damit was Neues geboren werden kann. Mhm. Und ähm, zum Abschluss dieser, dieser Zeit bin ich rausgegangen in diesem Wald. Die Klinik lag sehr schön, umgeben von wunderbarer Natur und habe gedacht, das möchte ich jetzt mit einem Ritual feiern. Und das habe ich richtig, da habe ich Gegenstände vorbereitet aus Ton, kleine Figuren, wo ich irgendwie ne, was reingegeben habe an Energie. Ich habe einen Platz gefunden im Wald, wo so eine Birke umgestürzt war und wo eine, wo so eine, wo eine Schwelle war. Ich habe mir ähm, all das bewusst gemacht, was ich loslassen will und bin so ganz, also habe richtig mit der Natur zusammen irgendwie organisch entwickelt, wie will ich das jetzt hier begehen. Ja. Und bin dann über diese, diese Schwelle äh, getreten oder geklettert und da lag dann auch so ganz äh, passend, das hatte ich vorher gar nicht gesehen, auf dem Stamm war irgendwie ein Vogel gerupft worden. Also es war dann auch nochmal so ein Zeichen von, okay, hier hat, hat Tod stattgefunden, mhm. ja, Tod und Sterben. Und dann kam ich auf der anderen Seite an. Und da kam die Sonne raus und es war so wie so ein ähm, Moos-Hügel-Landschaftsbild und ich konnte mich in dieses Moos reinlegen und in die Sonne gucken. Und ähm, es, es war irgendwie so ein, ein Frieden und eine Freude und eine Stille und, und also und das, das Gefühl, das habe ich jetzt immer noch so, mhm. wenn ich davon rede, werde ich ganz berührt und begeistert und das, warum es so eine Kraft hat, und jetzt komme ich auch gleich zum zum Punkt, ist, ähm, was sich danach entwickelt hat, jetzt die die nächsten Monate, ähm, ist, dass ich ganz viel verändert habe und unter anderem ähm, werde ich jetzt, morgen übrigens, ich bin heute das letzte Mal Annika Behrendt, morgen bin ich Annika Köppern, weil ich meinen alten Namen wieder annehme und das ist auch sowas, was ich glaube, was mit diesem Ritual sozusagen initiiert wurde, Mhm. ja.
1: Also Ritual, das klingt ja immer so ein bisschen nach Marterpfahl und Ah. Medizinmann und Feuerzauber und so. Ich glaube, wir müssen uns einmal... Ja. auch vielleicht die Zuhörenden klar machen, Rituale ist ganz viel. Ja, ganz viel. Also es muss jetzt nicht mit getöpferten Figuren im Moos oder so sein, sondern Nein. es gibt Rituale, was weiß ich, beim Aufstehen, beim Essen, ob das Kirchgang ist, ob das...
0: Weihnachten.
1: Weihnachten genau. ist schon wieder sowas ganz Großes. Ja. Es gibt aber auch so ganz kleine, also das ist nichts Esoterisches, sondern nee. der Mensch besteht durch und durch aus Ritualen. Absolut. Die entscheidende Frage ist wahrscheinlich eher, sind die bewusst oder
2: nicht. Genau. Und deins war bewusst. Und das war ganz Moment, bewusst begangen, genau. Wo es
1: bewusst ist, Weihnachten ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel, dann bleiben sie auch. Mm. Dann haben sie einfach eine ganz hohe, wie würdest du das nennen, was ist das für eine Kraft, die die haben? Rituale?
2: Ja, ich, ich würde Seelenkraft nennen. Mm. Also das, oder Seelennahrung vielleicht auch, ne?
0: Ja, ich habe auch, also so, wenn, wenn du darüber sprichst, und ich mache ja auch viele Rituale, jetzt auch gerade wieder so ein Frühlingsritual mhm. gemacht, ähm, dann ist wird bei mir tatsächlich äh, innerlich sowas berührt, auch wie mhm. so ein ja, Seelenpunkt oder weiß ich nicht. Also ich, will ja. das, ich bin da sehr dicht bei dir, glaube ich. Und ich finde, Rituale haben sowas sehr bewusstes, nämlich sich sehr bewusst zu machen, ich gehe jetzt meinetwegen über eine Schwelle. Ich gehe jetzt in eine mhm. neue Zeit hinein. Ich meine, heiraten ist ja letztendlich auch nichts anderes, ja. Von, ja, ja, ja. Ähm, von vom ein, nicht alleine sein, aber
2: ne,
0: mhm, ähm, gebe ich jetzt für den Bund äh, des Lebens gebe ich meine Hand oder mein.
2: Ja, Tausche ja, ja. das, das, das so, genau, das ist, genau. Mh. Das ist was, ähm, was ja, was unsere unser Innerstes irgendwie anspricht und wo man dann auch nicht wirklich weg kann mehr von. Ne? Also das ist was, was also es ist wieder so ein großes Wort, aber es fällt mir dazu ein, also wenn Rituale wirklich bewusst begangen werden, hat das auch was ähm, was Ernsthaftes und was Heiliges vielleicht auch. Ja. Also jetzt jenseits von irgendwelchen Konfessionen oder mhm. so. Ne? Ja. Und noch ein Punkt, wo, wo ich dir gerade zugehört habe, Hajo und, und dir, Suse, ich glaube, es gibt ähm, es gibt zwei Seiten von Ritual. Das eine ist sowas Ritualisiertes, wo ich gar nicht mehr drüber nachdenke, was, was, was ist das denn eigentlich, sowas Automatisches. Mhm. Und da würde ich sagen, da ist aus einem Ritual der Saft raus. Mhm. Und dann gibt es was, wo ich es wirklich, Beispiel. naja, das du hast Weihnachten Leben. benannt, ne? Okay. Weihnachten könnte was ganz Heiliges sein, wo ich mich mhm. besinne, wo ich irgendwie meine Lieben um mich versammle oder wie ich mhm. auch immer ich das zur begehe, Ruhe zur kommen. Ruhe komme. Mhm. Es ist wirklich feier als das, was es ist, ja? Wiederkehr vom Licht oder was auch immer. Mhm. Oder ich äh, sage, oh Scheiße, ich muss jetzt noch alle irgendwie beschenken und wo kriege ich jetzt bis zum 24. noch ja. den ganzen Konsum her? Und äh, wie, wie schaffe ich das jetzt alle irgendwie glücklich zu machen und noch schnell bei Noch müssen. schnell, genau. Ja, ja, genau. Verstehe. Also so, ne und mhm. ich glaube, das kann man für einige Rituale wahrscheinlich. Was machen. würdest
0: du sagen, ist
2: das Wichtigste, wenn man
0: oder wenn unsere Hörer jetzt vielleicht auch sagen, wir würden auch gerne mal so ein Ritual machen.
2: Was, was findest du, ist das Wichtigste dabei? Ist auch schwer zu sagen, weil es so viele Spielarten davon gibt. Aber ich, also ich glaube für mich, ähm, was da immer irgendwie dabei ist, ist wie so eine Grundform, ist, ähm, dass es meistens einen Übergang beschreibt mhm. von irgendwie einem Zustand X hin zu etwas, was ich wahrscheinlich noch gar nicht kenne. Ja. Das heißt, es ist wie so ein ähm, würdigen dessen, wo ich herkomme, was war, auch wenn es jetzt schmerzhaft war, also was finde ich darin ähm, als Geschenk oder als Gabe oder als Learning oder mhm. ja, so wie kann ich das irgendwie nicht nur weghaben wollen, sondern auch würdigen. Ähm, dann dieser ganz bewusste Gang über eine Schwelle, glaube ich, ist auch ein wichtiges Element, dass ich das wirklich tue, dass ich nicht nur darüber nachdenke, sondern dass ich es echt tue und dann das begrüßen des Neuen, das Offensein des Neuen, dass ich dafür irgendwie ein inneres Bild oder eine Bewegung finde. Und Und ich würde auch immer noch noch ergänzen und
0: die Intention ist vielleicht noch
2: wichtig. Ja. Und auch ganz bewusst zum Beispiel über diese
0: Schwelle Mhm. Mhm. dann.
1: Also ihr Mhm. seid ja beide Ritualspezialistinnen, ich bin der Laie. Ähm, Gib mir doch mal eine kleine Ritualberatung so Mhm. für den Tag, weil ich glaube, es würde mir helfen, zum Beispiel den Tag zu beginnen oder auch zu beenden mit bestimmten, ja, ritualisierten Formen, von denen ich gar nicht so genau weiß, was es ist. Also wir haben uns ja inzwischen angewöhnt, morgens haben wir schon so eine rituelle halbe Stunde, ne? Also da gehört ein Kaffee, darf auch dazugehören. Mhm. Das ist ja nichts Schlimmes. Das heißt ja nicht, man muss jetzt verhungern oder verdursten, so, so 40 mhm. Tage Fasten. Darf nur Lourdes trinken. Und Und dann gibt es halt so Meditation und mhm. so langsam den Tag zu starten, das finde ich ganz hilfreich. So mhm. sehr empfiehlt für den Abend dann immer noch mal so ja, ein bisschen so wie so ein Buch zuzuklappen, den Tag noch mal Revue passieren ja. zu lassen. Das mache ich zum Beispiel gar nicht, weil ich da echt ich bin echt eine Schlampe ich will dann schlafen oder mhm. positiv nochmal
0: zu überlegen was ist gut gelaufen
1: genau, dafür mhm. bin ich dankbar genau sowas ja es da so eine Art ich sag mal äh, Abkürzung so Abkürzung. The fast way to to heaven. to heaven genau ja, ich mein, ja das
2: hey. kann ich jetzt hier nicht verraten also
1: Ach, komm. <lacht> buchen Sie einen Kurs bei ja Annika, genau bitte. in zehn Schritten zum Himmel <lacht>
2: ähm. Also ich glaube, alles, was ganzheitlich irgendwie ist, ist wahrscheinlich ganz gut. Also mhm. ich, es gibt so in der integralen, ähm, in Anführungsstrichen Szene, gibt es äh, so dieses, dass du versuchst, für alle, alle deine Ebenen was zu finden. Also mhm. dass du dich quasi wie so ähm, kalibrierst. Mhm. Also wenn du sagst, irgendwie, du hast einen, willst einen Kaffee, dann ist mhm. das mal für den Körper, ja, mhm. dass du irgendwie mhm. ne, diesen, das Koffein vielleicht auch haben möchtest. Mhm. Ähm, Dann, wenn du sagst, Meditation ist das was, wo du deinen Geist irgendwie stärken kannst oder beruhigen kannst, je nachdem, es gibt ja auch so wahnsinnig viele verschiedene Meditationsformen, Mhm. Äh, dann willst du vielleicht eine Bewegungseinheit machen, um jetzt Mhm. deinen deinen Körper noch ein bisschen abzuholen, Ähm, vielleicht magst du irgendwie was machen zur zur emotionalen Psychohygiene, das könnte sowas wie wie Dankbarkeit sein Mhm. oder dir vielleicht eine Liste schreiben, was, was du vorhast, ganz profan oder was, was du auf keinen Fall irgendwie heute machen willst und mhm. dann am Abend gucken, mhm. ähm, wie ist dir das gelungen. Aber im Grunde würde ich immer sagen, egal wie wie, es soll dir gefallen und es soll was für deine Selbstfürsorge sein. Also, es ist also kein nicht nochmal so nee. Oder so, Es ist es eine Disziplin Echte, vielleicht.
1: Disziplin, dass mhm. man es halt jeden Tag macht.
2: Oder ja oder regelmäßig? vielleicht relativ regelmäßig also ich bin auch kein so ein Disziplin Junkie so mhm. also mir fällt das schwer ich mache manchmal mache ich vier Wochen was ganz begeistert und mhm. dann nach vier Wochen ist es mir langweilig dann fange ich was anderes mhm. an danke. finde ich ist auch okay ja Super, danke. so und Geht ich finde genauso. ja und ich finde es auch okay wenn man mal eine Woche nichts macht ich glaube es ist die Frage ist eigentlich immer wie gehe ich mit mir um mhm. wäsche ich mich dafür dass ich es wieder nicht durchgehalten habe hab dann ich waren lange auch die gemacht? Mh, ganz machen lange ganz gemacht? ja ja, Habe ja. ich auch ganz lange gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist auch sehr weit verbreitet. Also, Erziehung durch Kritik ist was hm. ganz, ganz Verbreitetes hier bei uns. Schäm dich. Genau, hättest hm. du besser machen können. Das war ja. noch nicht gut genug. Und okay, hm, genau. Und da
0: coache ich dann raus. Das sind ja. genau die Themen, die ich glaube, Genau. Gut ist und und die haben wir
2: irgendwie, glaube ich, alle mit der, mit der Muttermilch irgendwie mhm. aufgesogen, ohne jetzt unsere Eltern irgendwie schlecht machen zu wollen. Gar die nicht. Hab die haben ja es auch, nicht besser die gelernt auch so gelernt. Ich habe es teilweise auch mit meinem Sohn so weitergegeben mhm. ja, ich auch. und muss jetzt irgendwie mühsam lernen, wie ich eigentlich irgendwie viel freundlicher und äh, entspannter mit mir sein darf. Und dass das okay ist und dass ja. das nicht irgendwie in den, in den Abgrund führt, sondern im Gegenteil, mhm. dass es mich eher stärkt und motiviert. Was ich ja so spannend finde,
0: ist, du hast ja so eine... YouTube-Serie, die ist noch nicht sehr groß und die nennt sich Nature Lyrics. Mhm. Magst du mal dazu was
2: sagen, weil es ja. ist wirklich
0: wunderschön.
2: Ja, das ist was. Das ist so ein äh, neues Baby sozusagen. Ein, ein Projekt, was ich zusammen mit meinem Partner Udo Alberts, der Kameramann ist, ähm, mache oder was sich so ergeben hat. Wir sind beide total gerne in der Natur draußen und ähm, haben für einen kleinen Trailer für das Buch geöffnet. Ähm, Gedreht und was haben was wir noch kommen. Ne? Ja. Und dabei haben wir gemerkt, boah, ist das schön, wenn, wenn du so äh, meditativ in der Natur unterwegs bist und deine Kamera dabei hast, dann springen dich plötzlich so, so Dinge an, so Kleinigkeiten, Naturszenen, äh, die wollen wir gerne einfangen und, mhm. und irgendwie so wiedergeben auch wenn es digital ist, dass andere Menschen genauso berührt sind wie wir.
0: Mhm. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Mhm. Was springt dich an?
2: Was springt mich an? Zum Beispiel waren wir im Wald unterwegs und äh, da gibt es eine eine Quelle, die sprudelt aus dem Boden raus. Das Mhm. habe ich noch nie so gesehen. Mhm. Und äh, die sozusagen dann in Großaufnahme ähm, einfach nur eine Minute, es ist wie so eine kleine Naturmeditation. Oder Mhm. wir haben gesagt Fenster zur Magie der Natur. Ähm, wo du keine schnellen Schnitte hast, du hast keinen irgendwie, oh jetzt passiert das nächste, next, 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 Konsum, 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 sondern du guckst einfach, du hast Teil an dieser Langsamkeit der Natur. Mhm. Und das kann wirklich ganz, das kann auch einfach ein Grashalm sein, der mit kleinen Eisblumen irgendwie bedeckt Mhm. ist. Das sind so, ja irgendwie so kleine Kostbarkeiten und der Versuch ist das einzufangen und andere Leute damit irgendwie glücklich zu machen glaube ich
0: das Schöne was du da was du da gesagt hast und was mir auch ähm, so ging es mir genau auch so äh, dass die Natur ist ja etwas ganz ganz leises also da mhm. ist ja und wenn du da bist dann ist ja auch gar nicht ähm, dass da so viel passiert oder so wir hatten es ja eben schon mit unserem Waldaufenthalten aber genau dieses reduzierte und gleichzeitig aber so auch aufgenommene. Also Mhm. ich fühle mich immer total willkommen und eben auch so in meinem So-Sein-Willkommen. Ich muss da keine Rolle spielen, ich Mhm. muss da nicht irgendwie agieren oder irgendwas Besonderes machen oder leisten oder so. Ich kann einfach nur sein.
2: Ja, ja.
0: Und das finde ich, das wird bei diesen äh, kleinen einminütigen Filmchen, wird das so deutlich. Also mhm. das ist, und man kann so schön, und deswegen passt Meditation auch gut, man kann da so schön drin versinken und sich einfach so mitnehmen lassen.
2: Ja, so ein bisschen, äh, mein Sohn würde sagen, Natursnecken. <lacht> und vor allem, es zwingt
1: einen zur Langsamkeit. Ne? Es zwingt einen zur Langsamkeit. Geduldige Menschen, wie ich sagen so jetzt... Ey. Ne, wann kommt jetzt mal George Clooney durchs Bild gelaufen? Ne? Mhm. Landet ein Hubschrauber? Da gibt es eine Explosion oder so? Und ich
0: merke das äh, manchmal an meinen Waldtagen auch, dass es da gibt es auch Leute, die kommen dann und erwarten ganz viel. Mhm. ist mhm. dann auch immer sagen muss so jetzt äh, mal runter mhm. und jetzt achtet guckt mal einfach nur was so passiert oder was ihr so wahrnehmt ohne gleich wieder zu bewerten ist ich will jetzt hier mehr oder ja. dies oder jenes oder ja. ne, so konsum weg mit der konsumhaltung und mehr wieder in dieses ja wahrnehmen reines wahrnehmen ohne es zu bewerten mhm.
1: Chérie, sag mal eine zahl zwischen 1 und oder zwischen 10 und 140 13 13, oha. Hm. Wir machen nämlich jetzt das alte Spiel, Suse sagt eine Seitenzahl und ich okay. suche Seite 13 in deinem Buch und suche, um diese Wahrheit und Achtsamkeit einzuüben, empfiehlt es sich während des Tages ab und an kurz innezuhalten und sich zu fragen, welche Körperempfindungen nehme ich jetzt gerade wahr? Los, Frage in die Runde, was nimmst du gerade wahr, Sherry?
0: Ich nehme gerade sehr stark meine Arme wahr einerseits, weil ich hier so mit den Händen, also meine Hände ineinander gelegt habe.
1: Damit du nicht dauernd auf den Tisch haust. Damit ich nicht auf den Tisch haue, genau. <lacht> Und ich
0: merke meinen Gürtel ganz gut, weil ich eben gerade noch was gegessen habe. Der Corona-Gürtel.
2: Der Corona-Gürtel. Was Gürtel. nimmst du wahr? Was nehme ich wahr? Ich nehme ich nehm eine ähm, stärkere Körpertemperatur wahr. Mir ist irgendwie ziemlich warm. Mhm.
1: Das liegt an uns?
2: Ja, das liegt hier an der warmen Atmosphäre mhm. und ein bisschen nämlich ähm, so ein Druck im, im Oberbauch war, dass ich nicht so ganz entspannt bin, wie ich hier sitze. Mhm, habe ja. ich
1: auch, mhm. ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein bisschen was Schärferes gegessen mhm. und irgendwie begegnet sich das so. Mhm. Ich finde das total interessant, klingt jetzt so banal, ne? was, was, was spüre ich gerade so im Körper, aber es ist eine super gute... Halbe Minute, um sich mal so ganz kurz zu verorten oder wie würdest du sagen? Ja,
2: zu verorten. Oder sich äh, miteinander mit sich zu verbinden, würde ich sagen.
1: Warum soll ich das tun?
2: Weil du wahrscheinlich, wie wir alle, es total gewohnt bist, ähm, nie da zu sein, wo dein Körper gerade ist, sondern mit mhm. Gedanken mhm. irgendwo bei neuen Projekten oder bei ja. irgendwas, was noch nicht erledigt mhm. ist oder was jemand gesagt hat oder was jemand vielleicht nicht gesagt hat oder, oder, oder. Das heißt, der Kopf führt irgendwie wie so eine Art Eigenleben und der Körper soll so hinterher funktionieren. Mhm. Und deswegen ist es total gut, das meinte ich eben auch mit dem Integralen, also das, ne, dass du für alle Ebenen irgendwie ganzheitlich dich wie so... Äh, kalibrierst vielleicht, indem du ja. in deinen Körper gehst und sagst, was fühle ich eigentlich gerade, wo bin ich jetzt gerade, bist du im Jetzt. Mhm. Kannst gar nicht anders, weil der Körper ist immer jetzt.
1: Ja, das, das Interessante, da muss ich nochmal kurz rein, dazu passt nämlich etwas, was ich mal von vielen Jahren gemacht habe, das Pferd- und Reiterspiel.
2: Mhm. Das kenne ich nicht.
1: ist der Kopf der Reiter mhm. und das Pferd ist der Körper. Mhm. Und die unterhalten sich beide, gleichberechtigt. Und der Witz ist, dass du wirklich versuchst, deinen Körper sprechen zu lassen. Mhm. Also nicht, dass der Kopf jetzt irgendwas formuliert, sondern das ist die Kunst dabei, wirklich so ganz in den Körper reinzugehen, Mhm. was empfindet der gerade und vor allem, was empfindet der auch im Dialog mit diesem Kopf. Und der Kopf wiederum, und es passiert genau das, was du gerade gesagt hast, der Körper ist fast nie da, wo der Kopf ist. Und mein Körper, jedenfalls, als ich das mal relativ intensiv äh, gespielt habe, hatte dieses Gefühl von boah, dieser Scheißkopf, der mm-hmm. hetzt mich die ganze Zeit in die Gegend. Und deswegen auch Pferd- und Reiterspiel. Ja. Weil der Reiter wie mit so einer Gerte, wie so ein Jockey, so pausenlos komm dem Körper schneller. auf dem Hintern drischt ja und genau sagt so, jetzt mach
2: jetzt ja. mach mal. Ne? Ja, jetzt mach mal endlich. Du, ne, endlich, ja. genau. genau. Dann
1: geht noch was. Ja,
2: komm noch ein Kaffee.
0: <lacht>
1: genau.
2: Ja. So, ja.
1: Entschuldigung, jetzt habe ich aber auch mein genau, psychologisches jetzt wir Pulver verschossen.
0: <lacht> jetzt müssen wir vielleicht einmal sagen, wie das Buch heißt. Das Buch heißt nämlich den Herzschlag der Natur spüren.
1: Schreiben wir auch unten in die Angaben des Podcasts, damit ihr wisst, wo ihr das herkriegt. Und Annika
0: mhm. hat, ganz, hat gesagt, dass ein Buch auch zur Verlosung steht. Also wer das gerne haben möchte, sollte ja. uns ganz schnell eine E-Mail schicken und uns schreiben, warum für ihn oder sie, dass die Natur so wichtig ist. Mhm.
1: So, was haben wir denn noch? Du hast doch ja bestimmt auf deinem, <lacht> auf deinem Zauberzettel <lacht> noch.
0: Genau, ich wollte dich noch fragen, Annika, warum, weil das ist ja auch Teil dieses Buches, das hast du ja nicht alleine geschrieben, mhm. sondern ähm, mit Christa Spann-
2: Christa Spannbauer.
0: Spannbauer, ja. genau. Und die ist ja Achtsamkeitsexpertin. Mhm. Und ich wollte dich fragen, warum gehören Achtsamkeit und Natur für dich zusammen?
2: Ja, also wir haben uns zusammengetan, ähm, beide aus einer schon aus einer Liebe zur Natur. Und weil wir irgendwie, also wir sind beide relativ... Ähm, zu Hause in dieser ganzen Achtsamkeitsszene mhm. und haben beide gedacht, dass das ähm, wollen wir gerne einen Weg schaffen, wie das sozusagen von der Innerlichkeit, also vom Kissen raus in die Welt kommt, ja. weil alles, was es im Moment oder vieles, was es zum Thema Achtsamkeit gibt, das hat ganz viel damit zu tun. Ich besinne mich auf mich, auf meinen Körper und ich sitze hier in einem Raum und ich mache die Augen zu, so, ja, und, mhm. und, und bin ganz in mir und meditiere, was wunderbar ist. Da will ich gar nichts äh, gegen sagen. Und wir haben gesagt, wie schön wäre es, wenn wir diese Achtsamkeit, die wir für uns selbst entwickelt haben, mit rausnehmen in die Welt. Also jeder spirituelle Weg sagt, es endet nicht da, wo, wo du innerlich erleuchtet bist, sondern dann geht es wieder raus auf den Marktplatz. Das ist mhm. das ist ähm, Teil jeder, jeder spirituellen Lehre eigentlich. Und ähm, wir haben gedacht, vielleicht können wir sowas wie einen kleinen Wegweiser schreiben mit Übungen, Meditationen, ähm, Vorschlägen zum Annähern, kleine Rituale, wie ich in der Natur, in der Begegnung mit dem, was mir dort an Lebewesen begegnet, mhm. Dazu zähle ich auch Bäume, Steine, also ja, also alles, was dir in der Natur ja, begegnet im, im wahrsten Sinne, dass du das mit dieser Achtsamkeit betrachtest, die du vorher für dich entwickelt hast. Mhm. Mit dem Hintergedanken, dass ähm, wir das schützen, was wir lieben. Und wenn ich mit Achtsamkeit auf irgendetwas zugehe, dann ist es meistens so, dass ich dann auch mein Herz öffnen kann. Also mhm. was kommt mir da entgegen? Genau das gleiche Leben wie ich. Wir, ja. hatten das,
1: wir hatten das Thema ja schon häufiger mal, was ist Achtsamkeit mhm. eigentlich? Und Ich glaube, wir haben uns so ein bisschen auf Respekt geeinigt. Und ne? mhm. Liebe, liebe mhm. Zurückhaltung. Also jetzt nicht Zurückhaltung im Sinne von klein machen, sondern von dem oder das andere mhm. erstmal so ein bisschen seinen Platz lassen.
2: Raum lassen, Was ja.
1: fehlt uns da ja noch? Was haben wir vergessen?
2: Ja, es ist also, rein, äh, rein technisch ist, ist der Terminus Beobachtung ohne Wertung, ohne Urteil, ohne, mhm. ohne, ohne Vergangenheit, ohne mhm. Zukunft, sondern wirklich gegenwärtigen Moment beobachten, ohne zu verurteilen. Mhm. Das ist Achtsamkeit und das ist schon schwer genug. Absolut, weil, weil wir diese ganze Urteilsmaschine, die läuft ja permanent. Ne? Genau. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Nee, genau, noch ein Kaffee, kommt Noch ein
0: Kaffee,
1: die schöne Überschrift ja. für den Podcast. Hättest du die Seite 106 aufgerufen? Schatz, dann hättest du die Geschichte einer jungen Frau erfahren. Mhm. Ich bin bin froh, dass dass, das eine 23-Jährige ist, sonst, sonst würdest du das auch noch nachmachen. Es war im Winter Aha. 97, als Julia Butterfly Hill in Kalifornien mhm. einen tausendjährigen Redwood, also Cedar ist das glaube ich. Ja, ne? ja mhm. so ein Mammutbaum. So ein Mammutbaum. Mhm. Die hat dann da tatsächlich in 60 Metern Höhe auf einem Podest gewohnt. In 60 Metern, das yeah. muss man sich mal vorstellen. Ja, Wahnsinn. Das ist ein Hochhaus.
2: Also ja, ein hohes Wahnsinn. Hochhaus. Ja. Mhm.
1: 738 Tage. Mhm. Zwei Jahre. Das sind richtig fett zwei Jahre, genau zwei Jahre. Und sie hat dem Baum geschworen, nicht eher wieder den Boden zu betreten, als bis sie die Menschheit auf, der sollte gefällt werden Mhm. natürlich. Mhm. Äh, Nein, Schatz, du wirst kein Podest auf unserem Baum im Hof. (lacht) Im
0: Im Hamburger Forst, sage ich nur. Ja, Ja.
1: der Hambacher Forst, äh, Ja, das ist noch eine bisschen andere Geschichte. Aber gut, äh, das war auf jeden Fall eine sehr eine sehr bewegende Geschichte, auch mm. aus eurem Buch. Ja, also ihr habt da auch so Mutmachgeschichten, Genau. Die, die auch was mit Achtsamkeit, Natur, Verbundenheit und so zu tun haben. Ja, Liebe
2: zur Natur. Liebe zur Natur. Ich mm.
1: glaube, dieses Buch kassiere ich mal ein, nicht, dass Susi noch auf dumme Gedanken kommt. <lacht>
0: Wir sind jetzt ja nun ein Mutmach-Podcast. Ja. Und äh, mich würde interessieren, wenn du jetzt in die nächste Zeit guckst, wir haben ja jetzt ein Jahr Corona schon hinter uns, mhm. was wünschst du dir für Unsere Zukunft.
2: Hm. Also ich glaube, das Erste, was mir einfällt, auch weil das mit dem Thema des Podcasts jetzt hier zu tun hat, ist, dass wir, wir als Menschheit, klingt immer so groß, dass immer mehr Menschen zu der Erkenntnis kommen, dass oder die Erkenntnis verinnerlichen, dass das, was uns umgibt, genauso lebendig und ähm, lebenswürdig ist wie wir. Mhm. Und das schließt alles ein, was was nicht mensch, also aber auch menschlich natürlich. Also ne, wir müssen uns ja nur umgucken, Kriege und so weiter, all über all überall. Also dass das, was mir draußen begegnet, dass das genauso viel Würde und Lebensrecht hat wie ich.
1: Mhm. Mhm. Hast du eigentlich das Gefühl, dass durch die Corona-Zeit deine Themen weiter, sich weiter ausgebreitet haben? Also Total. Ist Corona, das was wir uns ja alle so ein bisschen wünschen, so eine Stopp und Innehalten und Reflektionsgeschichte.
2: Okay. Aber sowas von volle Kanne. Ja? Aber sowas von, ja. Also, ich habe ja gerade erzählt, das mhm. Jahr war, war ziemlich krisenhaft Auch für mich. Für mich ne? ja. Und ähm, es ist wieder in diese Krise, also wieder in das Thema gegangen: ähm, sorgst du wirklich richtig gut für dich? Mhm. So.
1: Und das ist kein
2: Egoismus. Das mehr. ist kein Egoismus, ist Verweck, überhaupt nicht. So genau, ja. ja. Und Im das Gegenteil, ist die Falle, ne? Das im ist die Gegenteil, Falle. Du musst
0: erstmal für dich selber gut sorgen. Mhm um dann auch wahrzunehmen, wir sind wir wieder bei Achtsamkeit letztendlich. Genau. Ne? Um dann auch wahrzunehmen, wie geht es denn allem um dich rum. Ja. Ja? Und wenn du da hinguckst, und das bricht mir manchmal das Herz, wenn ich hier so in die näheren Umgebung, also in die Wälder hier äh, rund um Berlin gehe, dann zu sehen, dass es den Wäldern eben auch nicht gut geht. Mhm. Im Gegenteil. Und ähm, dass wir da aber auch ja, nicht viel für tun, weil wir jetzt erstmal alle auch so wieder mit uns beschäftigt sind. Mhm. Aber es
1: ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt von so einem stadtnahen Wald, dass er jetzt da die Supernatur und Unbewohner hat. das sein nicht. Kann. Es ist halt eine hybride Gegend. Ne? Ja, und das es nicht, ist aber. natürlich auch ein Erholungswald. Mhm. Und da, da, da rennen halt viele Leute. Ja, aber ich durch. würde mir
0: manchmal wünschen, dass die Leute da vielleicht auch wieder mehr, noch bewusster wieder gucken also und, und das auch als etwas nehmen, wo eben auch Leben drin ist und nicht nur einfach so durchtrampeln. Also mhm. mir kommt das manchmal nicht mit nicht, nicht viele, nicht alle Leute, aber es gibt so, äh, bei manchen denke ich dann so, ja, äh, vielleicht. Werd ihr woanders jetzt besser aufgehoben gerade? Mm.
1: Dafür gibt es ja euch. <lacht> <lacht> ja, wir hoffen, dass wir das
0: dann wieder hinkriegen. Ne? Also, dass wir die Leute mehr ähm, ja, zu sich bringen und eben auch in die Natur wieder bringen.
2: Ja. Wollt ihr nicht Begegnung auch fördern?
1: irgendwas machen?
2: Ja, wir sind ja schon äh, in der Planung. Wir sind schon in der ja. Planung. Auch genau. interessant, dass ja. ich das auch mal erfahre. Ja, nee, ja die, dr- die, die zweite Hälfte erfährt es zuletzt, oder wie? <lacht> wie, <lacht> so wie, immer, wie, immer. wie immer. Ja, so doch, wir werden sicherlich...
1: irgendwo im Wald pennen muss. Ihr könnt das gerne, gerne wieder machen. Ich komme mit den Jungs dann sicherlich auf andere Gedanken, was wir tun können. Ähm, sind wir fertig?
0: Ja, ich würde sagen... Da hast du noch was? Nö, ich bin... Ich, willst du noch irgendwas sagen, Annika? Du hast du noch irgendwas, jetzt, was dir fehlt... Was du gerne noch loswerden
2: möchtest.
1: Du kannst dann eine Ansprache zur Lage der Nation. Ich darf noch ans Volk sprechen <lacht> genau. des Universums, die Steine. Mhm.
2: Ja, mit den Steinen rede ich permanent. Das kann man, das ist nur so äh, unter, wie mhm. heißt das so, Klar. Ultraschall, ja? Ja, ja, das, ja? Das hört man jetzt gar Aber nicht.
1: Wie kommst du auf die Idee, dass Steine belebt sind?
2: Mhm. Belebt, das ist die Frage, was ist Leben, okay. ne? Also was ist Bewusstsein mhm. vielleicht? Mhm. Also, dass wir, dass alles, was ist, irgendwo Bewusstsein ist mhm. und hat auch wenn es nur, nur in Anführungsstrichen, materialisiertes Bewusstsein ist. Das, das glaube ich. Mhm. Aber das ist natürlich eine Glaubensfrage. Mhm. Ja, Also das kann nee, ich nicht beweisen. Ich, aber ich finde die
1: One-Source-Theorie richtig, mhm. dass alles das, aus, alles das, woraus ich gemacht bin, kommt aus der gleichen Quelle, ja. auch, egal wie wir sie nennen, nennen wir sie einfach mal Urknall, aus der auch der Stein kommt. Ja. Es gibt keine andere Quelle. Also genau. ich und der Stein sind insofern verbunden.
2: Sind wir auch noch, weil der Stein ist mineralisch, ich habe auch Mineralien in mir. Absolut. Also wir sind, wir sind noch mehr verbunden, als wir Seit vielleicht wüssten und glauben. Seit Milliarden Jahren ja. sind wir Familie. Ja, genau. Das finde ich eigentlich schön. Also genau, das ist doch ein schönes Abschlusswort, dass wir irgendwie immer mehr zu Familien werden. Mhm. So, als Wunsch für die Zukunft.
1: Ja, da könnte man. Ich will jetzt, jetzt ein- nicht
2: bei euch einziehen, keine Sorge. Ich, ich meine das auf einer metaphysischen, schön Absolut. weit weg, transpersonalen es, Ebene. Es
1: gibt Sonne- und Sonnefamilien, würde ich als leid geprüfter Mensch dazu sagen. Das war Annika Behrens, ähm, Naturtherapeutin, ja. Buchautorin. Und du bist auch Personal?
2: Personalentwicklerin und betriebliches Gesundheitsmanagement. Also, du hast Kann auch noch
1: einen, so ein richtig klassisches. Ich habe auch noch was Anständiges. Und das kriegt man gut zusammen, oder?
2: Ja, nee, das mache ich äh, schon getrennt. Also, mhm. die, die naturtherapeutischen Dinge, die tue ich äh, freiberuflich. Aber ich als Person bin natürlich genauso mit meinem Ganzen, wie ich hier bin, in beiden Welten zu Hause. Ja. Wunderbar. Mhm.
1: Also, wenn ihr euch bei einem großen Berliner Sozialträger. Ja. bewerbt und eine Frau fragt euch, wann ihr das letzte Mal einen Baum umarmt habt, ja, genau. könnte es Annika wäre sein. <lacht> Oder die bezaubernde Suse. Das
2: ist das Assessment
0: Center. Genau, genau. und ich möchte, ja, möchte am schönsten. abschließen mit etwas, was ich auf deiner Homepage gefunden habe und was ich ganz schön fand, weil es das auch noch mal Natur so schön beschreibt. Und zwar sagst du da, behutsame Veränderung, gelassene Ruhe, tiefe Freude, pralle Lebendigkeit, Heitere Kraft. Hm. Das ich, fand ich ganz toll. Ich nehme heitere ja. Kraft. <lacht> Gut.
1: Bis zum nächsten Und Mal. Und noch einen
0: Kaffee. <lacht> <Und>. <lacht> Bis
1: morgen. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Wir.
0: Ja.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.